0: die
1: h2 kultur doppelkopfen Heute am Tisch mit Natalie Pohl. Die Marburgerin ist Freiwasserschwimmerin. Das heißt, das offene Meer und hin und wieder auch Flüsse und Seen sind ihr Revier. Eine andere Bezeichnung für das, was sie tut, ist Extremschwimmerin. Und das passt meines Erachtens deutlich besser, denn das, was sie macht, ist schon ziemlich extrem. Ja, und sie ist weltweit eine der Besten darin. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Natalie Pohl. Hallo, Rosemarie. <lacht> Sie schwimmen durch Meerengen, umrunden Inseln, sind stundenlang im Wasser, kämpfen gegen Wellen. Die eine oder andere Tierbegegnung hatten sie auch schon. Sie sind schon mal stundenlang nachts geschwommen und wenn sie aus dem Wasser herauskommen, brauchen sie manchmal eine Woche, um sich wieder zu erholen. Dafür wir uns das alles ein bisschen genauer ansehen, lassen Sie uns an Ihrer Faszination teilhaben. Warum muss es das große Meer sein mit all seinen Gefahren, wo es doch so schöne Schwimmbecken gibt?
2: Also ich schwimme ja schon mein Leben lang, also es wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt. Ich schwimme seit meinem fünften Lebensjahr und bin meine komplette Jugend jedes Wochenende in irgendeinem Schwimmbecken in Deutschland oder in Europa unterwegs gewesen. Und irgendwann kam dann der Punkt, an dem ich gesagt habe, beziehungsweise auch ein bisschen die Lust verloren habe, jedes Wochenende in den stickigen Hallenbädern äh, unterwegs zu sein und tatsächlich kam die große Leidenschaft zum Meer ähm, durch ein Buch, was ich gelesen habe, das heißt die Eismeerschwimmerin von Lynn Cooks, einer Amerikanerin, die selbst Extremschwimmerin ist. Und das hat mich so fasziniert, dass ich das bestimmt fünfmal gelesen habe und dann ähm, ja, irgendwie so viele Parallelen auch zu mir gesehen habe. Und dadurch ist dann der Entschluss gefallen, dass ich auch den Ärmelkanal zumindest versuchen will zu
1: durchschwimmen. Und so ist dann langsam über die Jahre auch meine Leidenschaft zum Meer entstanden. Ja, und dieser Leidenschaft verdanken wir unter anderem, dass sie mittlerweile bei einem Wettbewerb schwimmen, Ocean 7 heißt er. Da muss man sieben Meerengen durchschwimmen. Sechs haben sie schon geschafft. Ich zähle die einfach mal auf. Das ist die Straße von Gibraltar, der Ärmelkanal, der Santa Catalina-Kanal, die Tsugaru-Straße zwischen zwei japanischen Inseln, dann den Kaiwi kanal Hawaii, und die Cook-Straße. Neuseeland. Ihnen fehlt, wie gesagt, nur noch der Nordkanal zwischen Irland und Schottland. Das sind alles Strecken zwischen 14 und 44 Kilometern, habe ich gesehen. Aber mhm. die Streckenlänge alleine sagt eigentlich nichts über die Schwierigkeit aus. Was war denn für Sie bisher das Schwierigste zum Durchschwimmen?
2: Zum einen war es der Ärmelkanal, den ich ja bei meinem ersten Versuch nicht geschafft habe. Da war es extrem knapp. Ich war wochenlang im Krankenhaus. Meine Lunge ist voll Wasser gelaufen während des Schwimmens und ich wurde nach elfeinhalb Stunden von meinem Team bzw. von meinem Papa äh, an Bord geholt, weil es vielleicht schwer zu verstehen, aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo man einfach in Trance ist bzw. so beim Schwimmen meditiert und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann nehme ich auch nicht mehr viel wahr bzw. ich kriege selbst gar nicht mehr mit, wie es mir eigentlich geht. Ähm, ist, glaube ich, für außenstehende Personen schwer zu begreifen. Ist das aber, so eine Art wie auf Autopilot? Also man macht ja, einfach die ganze Zeit äh, weiter? Genau, also eigentlich ähm, irgendwann, ich zähle natürlich dann über Stunden auch meine Armzüge und versuche wirklich dann ähm, in dem Hier und Jetzt zu bleiben. Also jetzt nicht irgendwie mit meinen Gedanken abzuschwelgen irgendwo anders hin, ins, in den letzten Urlaub oder wo auch immer hin, weil das kann wirklich extrem gefährlich werden. das versuche ich, ähm, meine Armzüge zu zählen. Aber nichtsdestotrotz kommt meistens so nach sechs, sieben Stunden so der Punkt, wo man einfach, ja, an gar nichts mehr denkt, beziehungsweise nur noch einen Arm von anderen macht ähm, und sich sozusagen, wir haben ja jede 30 Minuten, ähm, bekomme ich ja ein Getränk vom Boot, das nennt man Feeding, genau, und das sind so die Momente, wo ich mich dann von einem Punkt zum nächsten hangel, also jeweils dann eine halbe Stunde, ich sehe dann immer nie, ich muss jetzt zwölf Stunden schwimmen, sondern ich gehe dann immer von einer halben
1: Stunde zur anderen. Und das sind dann sozusagen so ein bisschen die Belohnungen, die man dann immer hat. Das müssen wir uns alles nochmal ganz genau ansehen, Feeding. Aber auch vielleicht fangen wir damit an mit diesem Punkt im Ärmelkanal, wo Sie sagen, da sind Sie gerade noch so rausgezogen worden. Mhm. Das heißt, Sie haben selber nicht wirklich mitbekommen, wie gefährlich und wie ernst es bereits um Sie stand. Das führte bei Ihnen aber nicht dazu, die Sache mal grundsätzlich vielleicht in Zweifel zu ziehen. <lacht> ähm, ja gut, also ich hatte natürlich
2: meine Momente nach dem, ähm, das war ja damals auch das erste große Schwimmen in dem Bereich, was ich gemacht habe, den Ärmelkanal. Und natürlich gab es dann auch Wochen, wo ich überlegt habe, ob das das Richtige ist. Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass ich es schaffen kann. Ähm, und ich bin ja dann auch ein Jahr später direkt nochmal äh, hingeflogen und habe es ja dann auch geschafft, ähm, und so genau nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, so ist ja dann auch der ganz große Traum entstanden von den Ocean Seven. Ähm, als ich den Ärmelkanal geschafft hatte, habe ich mich natürlich gefragt, okay, was kommt jetzt? Mhm. Und ähm, bin dann durch meinen englischen Trainer, Adam Walker heißt er, der war damals einer von den sieben Personen weltweit, die die Ocean Seven zu dem Zeitpunkt ähm, schon erreicht hatten. Und ich habe nach einem Trainer gesucht, der ähm, versteht, was man da genau durchlebt und da gab es eben nur diese sieben Menschen auf der Welt und so bin ich auf ihn gestoßen, weil natürlich England noch am nächsten an Deutschland äh, ist und jetzt arbeiten wir seit fast zehn Jahren
1: äh, zusammen. Das heißt, Sie haben einen Trainer für ein ziemlich aufwendiges Training, habe ich gelesen. Also vor den Rennen sind Sie dann stellenweise sechs Stunden im Wasser und trainieren, dann dazu mhm. kommt ein Krafttraining äh, und einiges mehr. Wenn wir uns jetzt noch mal wirklich in die Situation dieses Wettkampfs hineinversetzen. Ein Wettkampf, bei dem Sie im Prinzip alleine unterwegs sind. Also da ist kein anderer unterwegs, der jetzt auch gerade versucht, die Ocean Seven zu knacken. Aber, und das haben Sie eben gesagt, es gibt ein Feeding, eine Fütterung, und zwar von einem Beiboot. Also ein Beiboot ist immer dabei. Genau, also das Einzige, ähm, was ich dabei habe,
2: ist das Beiboot oder teilweise bei manchen Strecken noch ein Kajak, weil das große Boot nicht so nah an mich kommen kann. Ähm, aus Sicherheitsgründen einfach, wenn die Wellen zu hoch sind, kann ich nicht so nah an dem Boot schwimmen. Deswegen zum Beispiel in Hawaii ähm, hatte ich ein Kajak, ähm, auch in der Cook Street in Neuseeland und in Japan. Und ansonsten habe ich wirklich nur das Beiboot und genau da ist dann eben mein Team, also Adam zum Beispiel, mein Papa und mein anderer Trainer. Und das war's eigentlich. Also ansonsten
1: bin ich da draußen alleine. Wie weit ist dann so ein Boot weg? Also wenn sie in Schwierigkeiten kommen würden und ehrlich gesagt, meine Fantasie reicht dazu aus, mir tausende von Schwierigkeiten im offenen Meer vorzustellen. Wie schnell sind die bei Ihnen? Da ist wirklich jede Strecke anders. Also
2: in Hawaii zum Beispiel habe ich das Hauptboot, Fast gar nicht gesehen, weil das 200, 300 Meter vorgefahren ist. Ähm, ich bin ja Hawaii auch die komplette Nacht geschwommen, weil man einfach versucht, wegen den, es gibt ja auch noch ein paar Lebewesen, die im Meer unterwegs sind. Mhm. Ähm, man versucht einfach so wenig Licht zu haben, wie es überhaupt nur geht. Deswegen äh, schwimmen wir teilweise auch dann eben nachts. Also wir starten zum Sonnenuntergang und dann habe ich wirklich nur das Kajak neben mir und der Kajakfahrer hat dann eine Stirnlampe mit rotem Licht. Das zieht keine Meeresbewohner an. Und ja, und ich habe noch ein
1: Licht an meinem Badeanzug, damit ich auch irgendwo gesehen werde äh, und nicht verloren gehe. Aber das war's eigentlich. Die Meeresbewohner, die Sie da meinen, das sind die mit den dreieckigen Rückenflossen. Ja, das, ne? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, also
2: klar, das sind Haie. Ähm, und ja, was mich jetzt eigentlich noch nie irgendwie, also mich hat es noch nie irgendwo betroffen, dass ich jetzt einen Hai gesehen habe. Aber natürlich versucht man alles, um die Gefahr irgendwie so zu minimieren. Wir haben auch ein sogenanntes Shark Shield ähm, immer dabei. Also jetzt gerade in Haigebieten wie Pazifik oder eben auch in Neuseeland. Das ähm, befestigt man einfach an einem Kajak. Das kann man sich vorstellen wie so eine längere Magnetschnur, die so ein bisschen dicker ist. Und ja, genau, das sendet dann ähm, magnetisches Feld aus. Aber ich glaube, das ist einfach was Mentales. Also mir hilft es einfach, dass ich weiß, ich habe das dabei. Aber ich sage auch, ob das jetzt wirklich einen weißen Hai oder was auch immer abhält, das weiß ich nicht.
1: Wie gehen Sie denn mit Ihrer Angst um?
2: Also ich habe keine Angst eigentlich. Ich habe Respekt natürlich, weil ich weiß, dass, dass ich mich ja in deren Lebensraum aufhalte. Also ich bin ja da wirklich nur Gast eigentlich in dem Moment. Und das weiß ich, glaube ich, von vornherein. Aber ich glaube, wenn man mit wirklicher Angst an die Aufgabe herangehen würde, ich glaube, dann würde man das nicht schaffen, weil das sind so viele Eindrücke, die man da hat. Also ich glaube, wenn man dann runterguckt und ins Schwarze nichts guckt ähm, und dann sich noch vorstellt, was da alles rumschwimmt, weiß mm. ich nicht. Also ich, ich blende das wirklich aus. Also ich gehe dann immer Hai, vom, vom mhm. Guten aus eigentlich.
1: Den weißen Hai von Steven Spielberg haben Sie nicht gesehen nee, oder? Habe ich noch nicht begegnet? <lacht>
2: Vielleicht nee, kommt noch. Das auch ich
1: glaube, aber nicht sinnvoll. <lacht> Natalie Pohl, heute zu Gast im HR2-Doppelkopf. paar offene Fragen habe ich noch aus dem ersten Teil unseres Gesprächs. Das Feeding, also die Fütterung. Also da sind Menschen in dem Begleitboot. Sie schwimmen vor sich hin und dann haben sie aber die Möglichkeit, was zu essen bekommen. Sie dürfen bei diesem Ocean Seven gibt da ganz strenge Regeln, das Boot aber nicht berühren. Wie kommen Sie an Ihre Nahrung? Genau, also vielleicht kurz zu den Regeln zu
2: den Ocean Seven. Also darf ja auch kein Neoprenanzug anhaben, mhm. weil der erste Mensch, der den Ärmelkanal durchschwommen ist, da gab es das noch nicht. Es wurde noch nicht erfunden und so wurden die Regeln eben einfach bis heute durchgesetzt, ähm, sind heute noch genauso, genau wie gesagt, ich darf ein Begleitboot haben und darf, wenn ich möchte, jede halbe Stunde was zu trinken zu mir nehmen. Was auch einfach extrem wichtig ist, wenn man sonst dehydriert. Und ja, ich meine, ich bin da ja teilweise über 15 Stunden unterwegs. Ähm, genau, das kann man sich so vorstellen, dass mir einfach mein Trainer oder mein Papa dann eine ganz normale Trinkflasche, die sich leicht öffnen lässt, zuwirft und die Trinkflasche ist an einem Kordel befestigt. Also ich darf das Boot ja nicht berühren. Bekomme die dann zugeschmissen, drehe mich kurz auf den Rücken, trinke das in maximal 20 Sekunden. Und schwimmen dann weiter. Man versucht natürlich, so kurz es geht anzuhalten, weil man ja jeden, jede Sekunde, die man anhält, dann auch durch die Strömung wieder zurückgedrückt wird in den Kanal. Deswegen, ja, das ist keine Pause
1: in dem Sinne, sondern wirklich einfach nur die Getränkeaufnahme. Die Getränkeaufnahme, die Ihnen zumindest in einem Bereich mal ein kurzes Naturerlebnis ermöglicht hat. Ich ja. habe gelesen, bei der Durchschwimmung dieses Kaiwi-Kanals in Hawaii, da sind sie nachts geschwommen, mhm. weil es einfach zu heiß war. Und da hatten sie zumindest mal während der Trinkpausen die Möglichkeiten, diesen unfassbar schönen Sternenhimmel zu sehen. Ja, das sind
2: natürlich die äh, Momente, die ich auch nie vergesse, wie zum Beispiel diesen Sternenhimmel in Hawaii. Klar, dann bleibe ich vielleicht auch mal eine halbe, halbe Minute länger kurz auf dem Rücken und schaue mir das auch mal an. Das sind so beeindruckende Momente und man kann sich das ja wirklich so vorstellen, man hat ja gar keine Lichtverschmutzung da draußen. weil man so weit draußen ist, dann sind einfach wunderschöne Sternenhimmel oder auch ich hatte schon andere Sachen wie Delfine. Lauter so Momente, die vergesse ich natürlich nicht mehr. Also dass Delfine wirklich mit Ihnen geschwommen sind? Genau, also das hatte ich schon öfter jetzt gerade in Neuseeland. Bei meinem zweiten Versuch in Neuseeland, ich hatte ja drei Versuche in Neuseeland, waren die Delfine zwei Stunden mit mir und haben auch genau bei den sogenannten Feedings äh, gewartet, bis ich wirklich fertig getrunken hatte und sind dann wieder mit mir weitergeschwommen. Ja, das sind einfach Momente, glaube ich, die kann man so nirgendwo
1: erleben. Das sind die schönen Momente. Vielleicht sprechen wir jetzt noch darüber, welche Anstrengungen damit verbunden sind. Also Sie haben gesagt bei Ocean Seven eine der Regeln ist, dass man ohne Neopren schwimmen muss. Sie dürfen sich mit Vaseline eincremen, aber mehr auch nicht und sind dann sehr lange im Salzwasser unterwegs. Ich habe gelesen, es führt zu Hautabschürfungen, sie atmen zum Teil ein, wenn hohe Wellen kommen beispielsweise, kann man das wahrscheinlich gar nicht äh, vermeiden, dass man auch viel Wasser schluckt. Ähm, genau, also ich, das war ja auch das große Problem damals bei meinem ersten Versuch
2: im Ärmelkanal, dass ich einfach viel, viel, viel zu viel Salzwasser geschluckt habe. Ähm, mittlerweile habe ich, glaube ich, eine ganz gute Technik entwickelt, einfach meinen Kopf höher aus dem Wasser zu drehen beziehungsweise anders zu atmen, damit das eben seltener passiert. Aber nichtsdestotrotz kann man es nicht umgehen, dass man Salzwasser aufnimmt, beziehungsweise auch über dem Meer ist es ja so eine Salzschicht einfach, die man die ganze Zeit dauerhaft einatmet. Also in der Luft schon, salzige in, Luft. Dann, ja, oder? genau. Mhm. Und man nimmt immer ein paar Tropfen, das kann man nicht verhindern. Und natürlich hat man sowieso die ganze Zeit Salzwasser in den Mund. Also das greift die Schleimhäute einfach enorm an. Und genau deswegen kann ich auch nach so einem Schwimmen jetzt zum Beispiel in Hawaii, ich konnte gar nicht mehr sprechen. Also ich habe versucht was zu sagen, aber es ging einfach nicht mehr, weil ich, ja, das kann man sich kaum vorstellen, aber dann kann man sabbat nur noch oder beziehungsweise man kann dann auch über Tage nichts mehr essen danach, weil alles enorm weh tut. Ähm, genau natürlich kommt hinzu, dass das nur nicht nur im Rachenbereich ist, sondern natürlich auch an den Armen, an den Nackenbereich, überall da, wo natürlich auch noch die Haut auf Haut scheuert. Die Vaseline hilft natürlich ein bisschen. Die ist auch nicht, was viele denken, gegen die Kälte, sondern wirklich nur dafür, dass eben man sich nicht komplett aufscheuert. Ähm, aber natürlich hält Vaseline auch nur boah, acht Stunden oder so. Alles, was da drüber geht,
1: wird die weggewaschen. Das sind die körperlichen Erscheinungen. Sie <lacht> haben es ganz kurz angesprochen, wie Sie damit umgehen, da so alleine im Meer unterwegs zu sein, das Ganze noch unter Zeitdruck. Abhängig davon, wie die Strömung ist, wie die Wellen sind, welche Tiere sie gerade mal besuchen kommen und Ähnliches. Sie haben eben gesagt, Sie zählen Atemzüge. Ist das eine Methode, um bei sich zu bleiben? Ja, also ich zähle meine Armzüge über
2: mehrere Stunden. Das ist einfach so, was ich für mich gefunden habe, was mir einfach enorm hilft, wirklich in dem Moment zu bleiben und nicht irgendwie abzuschweifen. Und auch, ich nehme ja eigentlich nicht wirklich super viel wahr, also dass manchmal, wenn die Schwimmbrille dann noch ein bisschen beschlagen ist und man gar nichts mehr wirklich sieht, dann nehme ich auch nur noch so Umrisse von dem Begleitboot wahr und natürlich nehme ich so ein bisschen die Personen wahr, die da auf dem Boot sind, aber das war's ansonsten bin ich wirklich mit mir selbst beschäftigt und das Einzige, was man da hat, sind ja die eigenen Gedanken und ich glaube, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich ja mental ziemlich stark geworden bin, einfach über die vielen Rückschläge, die ich auch erlebt habe und ja, habe so herausgefunden, dass mir das eigentlich wirklich enorm hilft, dass ich meine Abendzüge zähle
1: und so ein bisschen in so ein Meditieren damit verfalle. Gab es schon mal den Moment, wo Sie gesagt haben, so, das reicht jetzt, ich höre jetzt auf damit? Also den Moment, dass ich gesagt habe, ich höre auf mit der Challenge, den
2: gab es nie. Natürlich gab es Momente, gerade jetzt zum Beispiel in Neuseeland, wo ich es das zweite Mal nicht geschafft hatte, das sind Momente, man kommt aus dem Wasser nach über zwölf Stunden wirklich enormen Kampf, auch mit sich selbst und gegen mit der Natur, gegen alles. Und dann geht einem im Kopf vor, wenn ich es schaffen möchte, muss ich nochmal herkommen und wieder an diesem Felsen stehen in Wellington und wieder genau, man weiß, was vor einem liegt. Das sind Momente, die sind enorm schwer. Also da habe ich auch eine Zeit gebraucht, um ja, einfach wirklich nur das Gute da drin zu sehen. und Aber ich habe halt eben nie aufgehört, an den Großen und Traum zu glauben. Und so das hat mir einfach geholfen, immer dabei zu bleiben. Aber ich glaube, jeder kennt das, dass man mal Tage hat, wo, wo man jetzt keine Lust hat, ins Training zu gehen. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber letzten Endes könnte ich mir jetzt auch kein Leben vorstellen ohne Schwimmen. Und das gewinnt auch immer.
1: <lacht> ja. <lacht> Die Extremschwimmerin Nathalie Pohl zu Gast im hr2-Doppelkopf. Und wenn mich mein Zeitgefühl nicht trügt, sind wir schon bei der ersten Musik. Da haben Sie sich was ausgesucht. Lassen Sie mich gucken. Dreams von Fleetwood Mac. Warum? Auch, weil es Dreams heißt. <lacht> Und ja, mein Leitspruch ist eigentlich immer
2: so. Never give up on your dreams. Ja, deswegen finde ich den Song eigentlich ganz schön.
1: Wir hören ihn. Die Stimme von Stevie Nicks war das mit Fleetwood Mac und dem Titel Dreams. Auf Wunsch meines heutigen hr2-Doppelkopf-Gastes. Das ist die Extremschwimmerin Nathalie Pohl, stammt aus Marburg, also eine waschechte Hessin. Und die sagt, egal ob im Training oder im Wettkampf, ich gehe an meine Grenzen. Das ist ein tolles Gefühl. Was ist daran so toll, an die Grenzen zu gehen? Wir haben ja eben so ein bisschen darüber gesprochen, dass man das durchaus ernst nehmen kann, wenn Sie von Grenzen sprechen und an die Sie gehen. Genau, also ich glaube, dass man diese
2: Grenzen, von denen geredet wird. Also ich hatte die, ich schwimme ja schon mein Leben lang, noch nie so extrem erlebt wie jetzt bei dem Freiwasserschwimmen beziehungsweise bei diesem Extremschwimmen oder dem Kanalschwimmen. Und ja, was macht den Reiz aus? Also ich glaube, es ist eben immer der Reiz, vielleicht noch mehr zu erreichen und ein bisschen auch zu schauen, inwieweit, der Körper also in was der Körper zu leisten kann auch
1: also die Grenzen so ein bisschen herauszufordern. Jetzt könnte man sich ja sagen, man ist durch den Ärmelkanal geschwommen, das ist eine sehr schöne Leistung, aber es muss ja auch noch schnell gehen. Also die Straße von Gibraltar, die haben sie mit Weltrekord geschwommen. Sie sind oft die schnellste Europäerin bei irgendwelchen Strecken, fast in der Regel immer die erste deutsche Schwimmerin, die irgendetwas gemacht hat. Schwimmen Sie eher für sich oder gegen andere, die das auch probieren und eben hoffentlich ein bisschen langsamer sind? Ich bin eigentlich
2: mein Leben lang im Becken gegen andere geschwommen. Aber es kam eine Wendung und zwar mit dem Freiwasserschwimmen. Ich mache das nur noch für mich. Also ich möchte von einer Seite zur anderen Seite schwimmen. Und das ist das große Ziel. Ähm, wenn das natürlich dazu noch in einer schnellen Zeit klappt oder dass ich wie in Gibraltar einen Weltrekord schwimme, ist es natürlich unendlich schön, aber das ist jetzt nicht der Grund, wieso ich das mache, sondern einfach ja für die, für die Geschichten und auch für die Erlebnisse auf der,
1: auf der Reise dahin. Welche Geschichte würde Ihnen als erstes einfallen? Die von den Delfinen haben wir schon gehört. Ja, das sind ganz
2: viele Geschichten. Also beim Schwimmen, selbst ein Sonnenaufgang nach 15 Stunden ist, glaube ich, was, wo man sich extrem drauf freut. Also Wenn ja, man nachts geschwommen ist. Ne? Ja, also wenn man die ganze Nacht geschwommen ist und nichts gesehen hat, dann fühlt sich das natürlich nochmal ganz anders an, wenn die Sonne aufgeht, als wenn man jetzt morgens aufsteht und die Sonne ist da. Ja, da wartet man wirklich dann irgendwann einfach oder zählt äh, die Minuten, Stunden runter, bis die Sonne aufgeht. Und auch sowas sind natürlich Momente, die... Wunderschönes. Aber obwohl ich natürlich da draußen alleine bin, ist es glaube ich dennoch ein extremer Teamsport, beziehungsweise ohne mein Team wäre ich jetzt nicht äh, da, wo ich jetzt bin und ich habe denen unendlich viel zu verdanken. Keine Ahnung, es sei, also im Ärmelkanal äh, wurde mir so mein Leben gerettet, aber ich glaube, das sind einfach, ja, das ist mehr Teamsport, als man eigentlich denkt dieses ja, wer Schwimmt. gehört
1: denn alles zum Team? Also dieses Begleitboot muss besetzt sein. Wie viele sind da drauf? Ähm, genau, natürlich
2: einer, der es fährt, also der Captain selbst. Dann wird verlangt, wenn man das offiziell macht, so wie wir es ja machen, dass ein Observer, also eine Person da drauf ist, die dann eben schaut, dass ich das Boot nicht berühre. Die wird auch immer von dem Verband gestellt, also da hat man keinen Einfluss drauf. Und dann ist noch mein Papa bei jedem Schwimmen eigentlich dabei, Joshua Neulo,
1: also mein Trainer und eben Adam walker aus England, das war es eigentlich. Wenn man sich jetzt ansieht, diesen Sport, dann ist er schon ein ganz schön kostenintensiver, oder? Also Sie haben dieses Team, dazu kommen natürlich noch die Reisen, die bezahlt werden müssen. Sie brauchen die ähm, Möglichkeiten zu trainieren. Sie müssen sich längere Zeit zum Teil aufhalten an den Orten. Kann man das beziffern? Also ich sag mal so, Schwimmen an sich ist
2: ja kein teurer Sport. Also man braucht einen Badeanzug, eine Badekappe und eine Brille ähm, und dann kann es losgehen. Aber natürlich, man muss zu den Orten hinfahren, das ist ja ganz logisch. Und ansonsten kommen natürlich noch äh, die Kosten hinzu, die jetzt ja zum Beispiel so eine Ärmelkanalquerung kostet. Damals, als ich das gemacht habe, war das unter 3000 Euro. Äh, mittlerweile, glaube ich, kostet es fünf und ja. Das ist natürlich dann zu tragen von dem Schwimmer selbst. Zu tragen von dem Schwimmer oder eben von Sponsoren? Genau, oder Sponsoren oder wer auch immer hilft. Also ganz viele machen ja auch äh, Charity Swims ähm, da draußen und sammeln Geld für gute Zwecke. Genau, also
1: ich glaube, man findet Wege, um sich das zu finanzieren.
2: Aber natürlich, Neuseeland liegt am anderen
1: Ende der Welt. Ja. ja, in Ihrem Fall, denke ich, das sollten wir auch ansprechen, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht ganz so schwierig ist. Ihr Vater ist Andreas Pohl. Er ist Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Vermögensberatungs AG. Ich glaube, man sagt nicht zu viel, dass da in der Familie einfach Geld ist, relativ viel Geld. Das macht Ihnen die Ausübung Ihres Sports schon einfacher, oder? Ja, natürlich erleichtert das
2: Dinge, aber nichtsdestotrotz. Äh, zum Beispiel Adam hat früher Toaster verkauft. Und ja, ich glaube, es kommt halt einfach darauf an, wie sehr möchte man es. Also wenn man sein Geld natürlich dann für Urlaube ausgeben möchte, dann kann man das natürlich auch machen. Aber zum Beispiel Adam hat eben einfach alle sein Geld gespart und dann war sein großes Ziel eben die Ocean Seven äh, zu durchschwimmen. Und das ist ja immer, das ganze Leben eine Frage, des, wie sehr
1: möchte man etwas. Und ich glaube, dann findet man auch Wege, um es. Zu erreichen. Wie ist das denn grundsätzlich mit Ihrer Herkunft und dem Sport? Also jetzt werden wir mal kurz barfuß psychologisch und Sie können das locker von sich weisen. Sie vermitteln schon das Bild von sich einer Frau, für die Leistung extrem wichtig ist und die auch sehr leistungsbereit ist und die auch ihre volle Arbeitskraft im Prinzip in eine Sache steckt, die sie fasziniert. Ja, natürlich
2: äh, muss man dafür hart arbeiten, um das zu erreichen. Das ist ja ganz klar. Ich glaube, wie alles im Leben, wenn man irgendwie große oder hohe Ziele hat, muss man vielleicht mehr tun als äh, jetzt das Mittelmaß oder Standard. Ähm, und ich glaube, für mich stellt sich die Frage jetzt nicht mehr, weil für mich ist mittlerweile, ich stehe morgens auf, es ist wie Zähneputzen, das erste, was ich mache, ist ins Training fahren. Und für mich stellt sich nicht mehr die Frage, gehe ich heute ins Training oder lasse ich es bleiben? Ich weiß, dass wenn ich nicht gehe, auch wenn es, selbst wenn es nur ein Tag ist, ich weiß einfach, dass es mir dann da draußen, wenn ich da alleine bin, mehr äh, fehlt, diese zwei Stunden, drei Stunden Training. Und an dem Punkt bin ich jetzt und
1: ja. Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, war die, wenn man dann sozusagen Reichtum ohne Leistung bekommen hat, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, wie geht man damit um, wenn man so leistungsorientiert ist? Boah, das ist jetzt schwierig zu beantworten, sage
2: ich ehrlich. <lacht> ähm, ja, natürlich, man kann auch einfach den ganzen Tag nichts machen. Das ist ja logisch, aber so bin ich nicht. Und ähm, so war mein Großvater damals auch nicht. Ähm, der die
1: Deutsche Vermögensberatung gegründet hat. Genau, genau,
2: der hat sich das ja selbst alles aufgebaut und kam von nichts. Also ich glaube, man kann alles im Leben erreichen. Man muss es nur wollen und auch hart dafür arbeiten, und ich glaube, das wohl ist in meiner Familie einfach so, dass wir ähm, uns weiterhin große Ziele setzen. Mein Opa, Opa hat immer gesagt, wer aufhört besser zu werden, der hat aufgehört gut zu sein. Und das ist auch so ein bisschen mein Lebensmotto. Ich glaube, ich bin eine, die sich immer weiterentwickeln möchte und auch
1: äh, nächste Ziele haben will. Auch, ja, genau. Und wir nähern uns so langsam, aber sicher der nächsten Musik. Als da wäre, das Lied heißt Supergirl, genau, ganz großer Hit, Supergirl, Ananaklub, club featuring alle Farben und das hören wir uns jetzt an, aber vorher natürlich die Frage, Supergirl, würde jeder sofort auch sagen, ja, das passt doch nun wirklich auf sie, ist das auch der Grund, weshalb sie es nehmen oder geht es auch darum, Supergirls don't cry, also man geht davon ähm, aus, dass sie nicht weinen, nicht weinen dürfen. Oh doch, ich, ich habe auch schon öfter geweint <lacht> während Schwimmen. Nee,
2: aber es geht äh, darum, dass äh, wir natürlich bei Schwimmen nicht kommunizieren können. Ich kann ja nicht sprechen mit meinem Team. Und mein Papa hat irgendwann Schilder laminieren lassen und eben auf einem steht eben Supergirl. Und das hat mich einfach durch ja, die härtesten Zeiten
1: meines Lebens, glaube ich, begleitet, mhm. ähm, dieses Schild und deswegen dieser Song. Und ihr Vater, das hatten Sie auch gesagt, der ist öfter dabei bei Ihren Durchschwimmungen. Ich weiß überhaupt nicht, ob es dieses Wort gibt.
2: Querungen heißt es. Aber ah, danke. Ähm, ja, genau. Seitdem ich im ähm, Ärmelkanal ja, ähm, seitdem es da sehr knapp war, ist er immer dabei. Und versucht sie im Zweifel zu retten. Ja, nicht im Zweifel, er weiß schon, also ich kenne, mich kennt keine Person so gut, würde ich sagen, wie mein Vater, deswegen glaube ich, versteht er mich äh, blind. <lacht> ich glaube, ich brauche ihn nur angucken und dann wissen wir,
1: was los ist. Dann hören wir jetzt Supergirl von Anana Club featuring alle Farben.
3: You can tell by the way, say
1: Supergirl war mal ein richtig großer Hit, den haben wir gehört. Auf Wunsch von Nathalie Pohl. Sie ist heute Gast im hr2-Doppelkopf und sie ist Extremschwimmerin mit bereits sechs Querungen der Ocean Seven, also der sieben Meerengen, die dabei durchschwommen werden müssen. Das Ganze erfordert eine Menge an Disziplin, eine Menge an Leistungsbereitschaft, viel Training, bleibt dann noch Zeit für irgendwas anderes?
2: Ähm, ich habe einfach früh gelernt, meine Zeit mir gut einzuteilen, damals in der Schule, vor der Schule Training, nach der Schule Training. Ähm, natürlich hatte man, oder habe ich auch heute noch, viele Freunde einfach im Sport, aber es mhm. ist halt einfach eine andere Sache, als jetzt jemand, der keinen Leistungssport betreibt, der hat dann natürlich seine Freunde eher in der Schule oder in der Uni, aber ich glaube, ja, ich war nie die Person, die jetzt am Wochenende feiern gegangen ist, <lacht> ähm, weil ich einfach wusste, dass ich Samstag äh, trotzdem um 6 Uhr aufstehen muss und der Wecker klingelt. Das hat sich bei mir einfach auch nie gestellt. Die Frage, ich glaube, jeder, der Leistungssport gemacht hat, äh, weiß, dass sich diese Frage einfach nicht stellt. Aber ich fühle mich jetzt nicht, als hätte
1: ich da jetzt irgendwas verpasst. Das war einfach ein anderes <lacht> Leben. Ich hätte jetzt keine Sekunde davon missen wollen und ja. Jetzt fehlt Ihnen bei Ocean 7 noch der Nordkanal zwischen Irland und Schottland. Da denkt man sich, ach ja, also Haie werden Sie wahrscheinlich weniger Probleme damit haben, aber es gibt eine andere große Gefahr, nämlich die Temperatur, oder? Genau, also der Nordkanal ist ja der ähm,
2: kälteste Kanal von den sieben. Ähm, noch mal drei bis vier Grad kälter als der Ärmelkanal. Wir reden im Hochsommer, also September. August, September reden wir von 14, also 14,5 Grad, was natürlich, der ist nochmal vier Kilometer länger als der Ärmelkanal. Also wir reden wir von knapp 13 Stunden Schwimmzeit. Ja, also da muss man natürlich perfekt vorbereitet sein und Kälte kann man auch nur bis zu einem gewissen Grad trainieren. Das Einzige, was man machen kann Sag ich mal, ist natürlich dauerhaft in kaltem Wasser schwimmen, kalt duschen. Das mache ich schon seit zwölf Jahren jetzt und natürlich eigenes Körperfett äh, zulegen. Einfach. Das
1: heißt, sie nehmen zu, bevor sie eine genau. solche Challenge herausnehmen. Äh, genau.
2: Nehmen. Ähm, genau. Also es bleibt einem auch nichts anderes übrig, wenn man mhm. überleben möchte, ähm, einfach ein paar Kilo zuzunehmen. Vor dem Nordkanal wird es sicherlich auch der Fall sein. Das gehen Sie jetzt an. Genau, 2024
1: im September. Ja. Dann stehen sie kurz vor ihrem 30. Geburtstag. Das ist aber kein Alter für Extremschwimmer, oder? Also in anderen Sportarten <lacht> denkt man da langsam an die Rente, bei 30 sie sind immer noch gehören zu den jüngeren Extremschwimmern. Genau im Freiwasserschwimmen auf
2: jeden Fall im Beckenschwimmen ist mit 30 glaube ich die beste Zeit auf jeden Fall vorbei. Das ist ja logisch auch. Ich meine, der Körper, jetzt mein Körper auch, ist über Jahre lang immer an seine Leistungsgrenzen gegangen. Ähm, natürlich merkt man irgendwann, dass der Sport auch an einem zehrt. Das ist äh, ganz logisch. Aber ja, also ich fühle mich jetzt noch fit <lacht> und äh, gesund. Deswegen, ich hatte jetzt auch keine größeren Probleme in meiner sportlichen Laufzeit. Ja, aber im Freiwasserschwimmen kann man, ja, kann man
1: ewig machen. Also solange es einem Spaß macht. Gibt es denn einen Plan B, also wenn das Schwimmen mal nicht mehr, sagen wir die Nummer eins ist in Ihrem Leben, was würde denn da nachrücken jetzt aus heutiger Sicht? <lacht> naja gut, ich meine, man hat leider
2: auch irgendwas, muss man Abstriche machen oder darauf verzichten, hatten wir eben schon das Thema. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Sachen, die ich gerne machen möchte, wo einfach jetzt zurzeit keine Zeit für da ist, weil eben der Sport dennoch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Was wäre das denn? Ähm, boah, ganz viel. Also jetzt gerade zum Beispiel schreibe ich ja mein eigenes Buch. Mhm. Ähm, dann wird es wahrscheinlich äh, eine Dokumentation auch über mich geben. Dann würde ich gerne mein eigenes Label gründen. Dann auch. Ein das Label,
1: wofür? Mh,
2: auch für Bademode und ah, auch für, okay. für so ja, Trainingswear. Mhm. Und was auch noch ein Riesenbereich ist, was mich interessiert, ist äh, die Gastronomie. Also irgendwann hätte ich gern noch mal mein eigenes Restaurant, beziehungsweise, ja, das ist auch noch so ein großer Traum von mir. Aber eins nach dem anderen, ich will ja jetzt auch nicht direkt nach dem letzten Kanal aufhören mit Schwimmen. Es gibt schon ein, ein großes neues Ziel. was ich gern noch, Sie es? Nee. <lacht> was ich gern noch erreichen will, ähm, ja, ich kann nur so viel sagen, es hat äh, vorher noch kein Mensch geschafft auf der Welt, und dann, wenn ich das erreicht habe, dann mal sehen, wie es mit dem Schwimmen weitergeht. Aber Schwimmen wird immer ein Teil von meinem Leben bleiben, egal in welcher Form. Vielleicht Aber ich
1: höre schon raus, dass es dann so eher in Richtung ja, Unternehmensgründung genau, herausläuft. Genau, das oder? auf jeden Fall. Sie setzen sich heute schon ein dafür, dass <lacht> möglichst viele Kinder auch Schwimmunterricht bekommen. Das ist jetzt sozusagen ganz am anderen Ende bis hin zum Leistungsschwimmen, so wie Sie das betreiben. Es gibt einfach viele Kinder, die Schwimmen nicht mehr wirklich lernen. Was machen Sie da? Wie unterstützen Sie die Kinder? Genau, also es gibt den Verein Menschen brauchen Menschen, äh, gefördert
2: durch die Deutsche Vermögensberatung. Und die Idee ist einfach, dass wir, oder meine Idee ist, dass, äh, ja wie eben schon gesagt wurde, Kinder immer weniger schwimmen lernen, auch einfach, beziehungsweise die, auch denken, dass wenn das Seepferdchen erreicht ist, sie gut schwimmen können. Immer mehr Menschen, Kinder ertrinken jedes Jahr. Man kann sich die Zahlen anschauen. Und ich finde es einfach schön, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass Kinder eben schwimmen lernen. Wir ähm, geben teilweise an der Tafel, wir arbeiten mit der Tafel zusammen, hm. Gutscheine aus äh, für einen Schwimmkurs, wo die Kinder dann schwimmen lernen können. Ähm, mit der DLAG arbeiten wir zusammen. Genau, also ich war jetzt auch schon öfter bei Events vor Ort. Und ja, einfach ist schön, Kinder zu sehen, wenn die fröhlich sind und auch äh, Spaß einfach am Schwimmen lernen. Ist das auf Marburg
1: zentriert oder ist das in einem weiteren Rahmen? Nee,
2: mittlerweile gibt es äh, deutschlandweit. Also Marburg, Frankfurt, Greifswald waren wir überall, also genau. Mhm. Und jetzt auch durch Corona haben ja super viele Schwimmbäder einfach zugemacht. Äh, es ist ja sowieso schwer. Teilweise muss man ja, wenn mhm. sein Kind... <lacht> Noch nicht mal geboren ist für den Schwimmkurs anmelden, weil die einfach so überfüllt sind. Und genau, da hoffen wir einfach einen kleinen Teil dazu
1: beizutragen, dass mehr Kinder schwimmen lernen und vor allen Dingen auch sicher schwimmen lernen. Natalie Pohl ist zu Gast im HR2-Doppelkopf. Eine andere Sache, die ich in einem Interview mit Ihnen, Frau Pohl, gelesen habe, ist: diese Durchquerungen darf man sich nicht zu so romantisch vorstellen. Sie kriegen auch die Vermüllung des Meeres an der eigenen Haut. Ganz nah mit. Sie schwimmen dann durch Plastik oder sie schwimmen hinter Containerschiffen her. Und ich denke mir, da sind die Ausdünstungen dieser Schiffe auch nicht so richtig angenehm. Das ist ja ganz klar. Also <lacht> ich meine, es gibt ja kein größeres Thema als den Klimawandel und auch die Verschmutzung
2: der Meere. Und das bekommt man natürlich ganz anders mit, wenn man da 15 Stunden durchschwimmt, als wenn man mal auf einem Boot zwei, drei Stunden mhm. durchs Meer fährt. Also ich bin auch schon einmal um New York geschwommen. Das war das dreckigste Wasser, was ich in meinem Leben ja, je erlebt habe. Also ich musste vorher auch eine Schluckimpfung nehmen, damit ich mich da nicht äh, anstecke. Das ist einfach, also das Wasser stinkt wirklich. Habe ich auch noch nie so erlebt, aber da bekommt man das wirklich hautnah mit. Also man schwimmt durch alles. Spritzen, Abfälle, also da schwimmt Frack. wirklich alles rum, was man sich vorstellen kann. Und ja, das ist natürlich äh, die Verursachung von uns allen. <lacht> Aber dagegen kann man jetzt natürlich nichts machen, wenn man da durchschwimmt. Also man muss es so nehmen, wie es ist. Aber es wird einem natürlich bewusst, äh, was der Mensch eigentlich äh, macht. Dieses Bewusstsein, wozu führt das bei Ihnen? Gut, ich achte eh immer schon drauf. Also mhm. Plastik oder so. Ich meine, man kriegt das immer mit. Okay, ja, ist ja nur ein Deckel oder ist ja nur das. Es wird äh, runtergeschmissen oder ins Meer geschmissen. Also also man wird da äh, ja schon bewusster, wenn man die Sachen... Ja, natürlich. Also, also es ist ja ganz klar, mhm. auch mit den Lebewesen im Meer. Also wenn jetzt so ein Delfin in so ein Netz schwimmt, kann man sich das, glaube ich, noch mal mehr vorstellen, wenn man weiß, wie es den eigentlich gehen könnte. Mhm. Ähm, ja,
1: das ist ja klar, dass man das anders wahrnimmt als jetzt jemand, der damit keinen Bezug äh, zu hat. Wenn der Sport einmal nicht mehr ist, was wird er Ihnen gegeben haben? Wir haben schon über Disziplin gesprochen, wir haben über den Leistungswillen gesprochen. Was ich bei Ihnen auch heraushöre, ist dieses, dass Sie sich unglaublich gut fokussieren können, dass Sie sozusagen Ihren Kopf einschalten, wo andere vielleicht Angst haben würden. Was ist es? Wo würden Sie sagen, welche Fähigkeit hat dieser Sport bei Ihnen Umgesetzt, jetzt, der sie bis zu ihrem Lebensende fahren können. Ich will jetzt nicht
2: übertreiben, aber ich glaube, der Sport, gerade der Leistungssport, jeder, der in egal was den betreibt, glaube ich, der gibt einem so viele Dinge im Leben. Also mir hat ja alles gegeben. Also man vergisst, auch wenn man da draußen ist, äh, vergisst man mal diese ganzen Probleme, sage ich jetzt mal, die man ja eigentlich hat. Mhm. Die sind ja, manche sind ja gar nicht so schlimm, wie man jetzt sich das dann ausmalt oder so. Ich glaube, wenn man einmal wirklich so da draußen ist und ich sag jetzt mal, ja, um sein Leben kämpft oder wie auch immer man das beschreiben möchte, sind diese Probleme, glaube ich, nicht mehr so groß. Und ich habe auch gelernt, dass man, egal wie schlimm oder wie, ja, die Situation jetzt, in der man ist, steckt, glaube ich, dass man einfach Ruhe bewahren muss und einfach, ja, da darüber vielleicht noch mal nachdenken muss, aber dass man immer eine Lösung findet. So war es bei meinen Schwimmen auch, auch wenn ich gedacht habe, ich kann nicht mehr oder das war jetzt der letzte Armzug, den ich schaffe. Irgendwie ging es immer noch mal, keine Ahnung, ein paar Armzüge weiter und ich glaube, das ist auch was, was ich für mein, ja, fürs allgemeine Leben daraus ziehe. Und natürlich, die Disziplin ist ja ganz klar, dass man für seine Träume kämpfen muss und auch viel dafür machen muss, kann man ja in
1: jedem Bereich, egal ob im Beruf oder wo auch immer, ja, das, das spiegeln. Nathalie Pohl, heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Ja, und damit sind wir im Prinzip am Ende unseres Gespräches und jetzt müsste noch eine Musik kommen. Und da haben Sie mir aber keine genannt. Warum nicht? Also, ehrlicherweise waren das so meine zwei Lieblingslieder.
2: Ähm, ansonsten höre ich viel Radio, was so aktuelles kommt. Ähm, ja. Deswegen nicht.
1: Das heißt, Musik spielt jetzt nicht wirklich eine große Rolle in Ihrem Tatsächlich Leben, Tatsächlich nicht,
2: nee. Auch vor den Schwimmen äh, höre ich eher
1: so Motivationssachen mir an, aber jetzt nicht wirklich Musik. Also Motivationssachen, das heißt also ein Trainer, der sagt hier, du schaffst es? oder? Genau, Sprüche ähm,
2: oder konzentriere mich eben wirklich auf mich selbst. Also da höre ich jetzt nicht wirklich
1: Musik dann davor. Und es ist auch nicht beim Schwimmen dann, wenn es ernst wird, dass Sie die Kopfhörer drauf haben. Und ja gut, beim Schwimmen kann man ja eh keine Musik nicht, hören, ne? da
2: hört man nur das Meer, aber das ist auch gut so.
1: Ja, dann werden wir doch irgendwas aussuchen. Sie haben sich gewünscht, irgendwas mit Wasser vielleicht. Genau, das war eine
2: Idee von mir. Also ich finde äh, ja alles, was im Bezug zum Meer ist, äh, schön und deswegen
1: vielleicht irgendwas mit Wasser. Und da Sie Fleetwood Mac hatten, das ist jetzt auch nicht unbedingt <lacht> Musik Ihrer Generation, nehmen wir jetzt einfach Bridge over Troubled Water. Ist das okay? Ja, ist okay. <lacht> ja, dann ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch im zwei Doppelkopf an Nathalie Pohl. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Vielen Dank.
4: When you're down and out When you're on the street
3: Sail on silver girl, sail on
4: my. your time
0: has come to shine.